0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊”的呐哦，更多精彩内容
1: 等着你。大家好，我是老汪啊，欢迎来到我们的老汪谈职场节目啊。这期节目呢，和大家来聊一聊美国大选、特朗普上台所引发的一些思考、一些想法。可能有的朋友会问啊，说远在万里之外啊，和我们有啥关系？我在很久以前吧，在相当相当长的一段时间里边呢，啊，我也一直这么想的。我觉得美国发生的那些乱七八糟的事儿啊，比如说一会儿呢是美元贬值了，啊，一会儿是股市波动了，一会儿是政府换届了，啊，离我们好像真的就很遥远。那直到在零八年的时候啊，我是被深深地上了那么一课。当时我看到新闻里边啊，说美国那边开始出来这个次贷危机了。啊，能看新闻里面各种各样的报道，抗议的、游行的。当时呢，哎、呃，我们还觉得这个我们这边风景独好啊，我们算是吃瓜群众啊，搬个小板凳看热闹，站着说话不腰疼啊，叫坐看美帝焦头烂额。但是真的没想到，短短的几个月，我们人就能够感受到这个阵阵凉意了，因为国内呢有非常非常多的外企。当时我自己，包括我的很多在外企工作的朋友啊，以前的同事啊，我们都不约而同地面临到一个巨大的压力，就是减员、缩编、裁员的这种压力。我记得当时看到一个数据说，说啊，中国股市在那个阶段里边缩水了百分之六十，那这个影响就非常非常大了。它不仅仅是对于在华的外企，还包括了当时很多的实体经济啊，尤其是大量的民营经济。所以那个时候，整个哀鸿遍野。我记得呢，到了零九年的时候啊，我当时在的公司是啊、呃、一家外企，所以当时的主旋律就是省钱、省钱。啊，我那个时候呢是做培训管理的，手里呢是有一些预算的，找外边的老师过来给员工上课啊，做做发展项目啊等等。哎，但这个钱被老板给没收了，但是你工作还得接着做嘛，对吧？那咋办呢？只能是开动脑筋想办法。当时呢，就想到了请内部的员工给我们内部员工上课啊，就美其名曰叫内部讲师。那现在好像很多公司也这么做，对吧？再后来呢，到了二零一零年，呃，情况其实没有太好转，所以当时呢，政府做了一个大动作啊，这个动作一直影响到今天啊，是什么呢？就是当时政府投放了四万亿人民币去救市。我其实一直啊，私下里觉得。那四万亿砸下来，这个影响一直到今天都有，包括现在楼市、房市啊，这么高的价钱，包括现在的通货膨胀，都跟那个钱放进去有关系的啊。所以你说，远在天边的美国发生的事儿和我们没关系吗？我觉得不是的，关系真的很大很大。直到今天啊，我们每一个人，说实话，我觉得都是被结结实实的拍了那么一板砖。后来呢，我看到了一句话啊，我觉得说的很深刻啊，在一篇文章里看到的。他原来的话大概是这个意思：说 ，everything connects to everything，everybody connects to everybody， 就是万事万物都是连在一起的，所有的人都是连在一起的。其实这个概念呢，很像现在腾讯的微信那个团队啊,啊提出来的理念啊，叫做万物互联。但腾讯说的呢，是他们自己想要实现的一个商业目标。但我这儿说的啊，就是万事万物连在一起，我觉得这是应该算是一个信念。其实这个说法也不新鲜，它来自于啊一门管理科学，叫做组织生态学啊。组织生态学这个理论呢，其实有点复杂，因为啊好多好多的东西在里面，比如说个体生态学、种群生态学啊，什么群落生态学。好像还有一个组织生态学啊、系统学等等。虽然呢听起来挺复杂的，但是它的基本逻辑很简单啊，它就是把企业当做一个生物个体啊，然后把它放到一个市场环境里边去看待。接下来就可以做很多的推演和分析了啊，比如说有出生率啊,啊死亡率啊，对吧？还有种群密度啊。啊，当然，对于企业来说呢，咱也不能叫出生率，应该叫创建率，对吧？像我们现在很多时候说的什么红海呀、蓝海呀、产业集群呐，其实呢都可以用这套理论来分析。当然，我们本期节目啊，咱们重点并不是要和大家来聊这个非常学术化的一个组织生态学啊，感兴趣的朋友可以在网上查一查。那说到这儿呢，其实我忍不住的想说一个挺有意思的一个发现吧。就是当我们对于某一个特定领域已经很熟悉了，比如说你现在从事的工作，工作个五年八年，你就会发现很熟很熟啊。这时候你左看右看，哎，好像也没什么新突破啊，就是这点事儿。哎，这个时候呢，你可以尝试着用一个其他领域的知识体系，哎，拿过来作为透镜，透过这个透镜，你来去看原来你本来很熟悉的这一套东西。没准儿呢，你就能获得很多特别有意思的启发啊！就所谓的“他山之石，可以攻玉”，对吧？科学界里边无数的新发现呐、啊，无数的成功经验，都证明了这种跨界知识，或者叫做跨界思维也好，还是跨界眼界也好，都能够带来突破。所以，用生物学啊或者生态学作为透镜，来重新看待管理学，哎，这就得到了刚才我们说的叫组织生态学。那最近的这几个礼拜啊，我觉得这个地球上啊最大的政治事件，啊，应该就是特朗普打败了希拉里，成为下一届美国总统。说到这儿呢，我先插一个小插曲啊，呃，我觉得蛮有意思的，因为我发现呢，这个有的地方呢是翻译成特朗普，有的地方是翻译成川普川就是四川的那个川川普。哎，我就觉得挺有意思，挺好奇的，我就去查了一下。哎，不查不要紧，居然挖出来很有意思的几个典故啊！想和大家来聊一聊。我发现是这样啊，在我国的官媒都把这个 Trump 把它翻译成特朗普，这个根在哪里呢？哎，在英国的 BBC， 因为好像在海外的华人圈子里边，只有英国的 BBC 是这么翻译的，而在其他的，尤其在美国，啊，都是把它翻译成川普。那为啥唯独英国把创 r 翻译成特朗普呢？这事儿我觉得一定有原因的嘛！哎，再去挖，发现果然是人家英国佬有文学功底。因为啊创 r 这个名字实际上它是个德国名字，特朗普的爷爷是德国人，在150年前呢，特朗普的爷爷啊跑到了纽约，做了一个理发师，然后特朗普他们家才在美国。安顿下来的，这个他们家呢，当时还有一个远房亲戚啊，人家也很牛，也是从德国跑到美国，后来还搞了一个特别特别鼎鼎大名的公司啊。这公司在中国的主打产品就是我们家小王特别喜欢的番茄酱啊，就是要亨氏食品啊。所以如果按照这个人家得意的那种啊发音方法、翻译方法，应该翻作特朗普。这个根儿就在这个地方，所以我说，人家英国的 BBC 还是有学问的嘛，对吧？人家一直挖到特朗普他们老家，这个祖上啊，找到了他名字的那个德国的发音之后再翻译成英文啊，这个很厉害啊。好，这个小插曲结束了，咱们接着来说呢，美国大学啊，特朗普、希拉里大打出手。那作为吃瓜群众，我们来看看热闹。好像到现在呢，这个貌似尘埃落定了。但是我认为啊，大戏才刚刚开始。那对于我们的影响有多少呢
0: ？也会
1: 很快看到啊，因为我们现在，啊、呃，大陆的各个行业的产业链里边有无数家企业和美国公司有关系，大家是水乳交融。那在这个链条上，任何一个链条的断裂，都可能最后影响到整个链条的稳定性。那再说到最后，有可能还会发生零八年出现的那一档子事儿。我们每一个人都会受到影响，这个就好像呢啊，以前我也举过这个例子啊，在池塘的一边啊，有人叮咚扔了一个石头子儿啊，然后荡起一圈圈的波纹，你站在池塘的那一边，这个波纹呢会慢慢慢慢慢慢慢慢啊传导到你的面前，哎，但是也有可能啊传过来的时候不是小波浪，而是惊涛骇浪啊，这个说不准的。
0: 做有态度的节目，给有态度的你。在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新了
1: 。那最近呢一段时间啊，我每天都在看凤凰卫视，看的最多的就是政治经济新闻。这几个月呢，我真的觉得啊，这个世界上不太太平，真的是大事不断啊。呃、我记得前几个月英国脱欧，然后呢，菲律宾的杜特尔特上台。啊，接下来美国 Trump 当选啊，接下来韩国的朴槿惠被逼着下台，这个我就感觉好像这个世界呢，慢慢的进入到了一个折腾的这种震动模式，这个世界的秩序啊，正在被打破和正在被重建，《三国演义》开篇的第一句话说：“天下大事，分久必合，合久必分。”我觉得可能也许啊，这个世界又到了新的一轮折腾期。我在去年呢，曾经在几期节目里边都提到过，在十几年前呢，美国的军方啊，他在做未来战略推演的时候，曾经提出来一个理论，叫做 VUCA 啊，不知道大家还记不记得，叫 VUCA。简单的说啊，他们认为未来的世界会朝着越来越动荡、越来越无常、复杂。模糊以及变得越来越不可预测。就这几个月时间吧，以来发生的这些乱七八糟的事啊，让我真的深深的觉得，我们就在朝着这个乌卡的方向，乌卡的世界又迈进了一步。我们已经开始进入到一个动荡、无常、复杂、模糊的世界了。那另外呢，我再说一个有意思的小发现啊，哎，我就发现在我的微信朋友圈里边，在美国大选之前的。那段时间啊，在包括这投票日的当天，我朋友圈里边呢很少很少有人在讨论这件事儿。但是当大选结束之后，哎，我就发现了，开始不断的有人在朋友圈里边转这种啊、呃、各种分析的文章啊，都是微信文章啊。那这就让我看到了一个新闻传播的 pattern 一个模式。我们现在对于国外的看法呀，都是。透过了国内的媒体这层透镜看到的，我们所看到的有可能啊、呃、不是真实的事实，而是他们想让我们看到的，就是媒体想让我们看到的。那大洋彼岸究竟发生是什么呢？关心的人好像不是很多。哎，一有事情了，大家都急于发表观点，但是对于那个事实，好像真的关心不是那么大。而这个事实又是他们观点的基础。其实呢，再进一步想啊，在美国其实不也这样嘛，对吧？美国吃瓜群众们看到的，他也是美国媒体给他们看到的，也是被扭曲的。所以这次大选的时候呢，很多很多美国人，包括中国媒体，因为看美国官方媒体怎么讲，其实都吃药了啊。因为这次美国的这种主流媒体啊，几乎是一边倒的这挤兑 Trump， 啊，而且从那个公开的民调上看呢，特朗普基本上是没戏的。但是哎，你看结果对吧？这个非常非常的让大家出乎意料，所以到了这个所谓的啊，我们现在一直讲 Web 2.0、3.0， 到了这个新时代、媒体新时代之后呢，有一个最直接的好处就是我们可以通过社交媒体能够直接找到当事人，听他说，而不是去听二传手、听那些新闻二道贩子媒体说。所以这就是自媒体的好处，对吧？所以说到这儿呢，啊，就不能再多说了。我想鼓励各位啊，用自己的眼睛去观察，用自己的头脑去判断。很多事情呢，其实对错，我觉得没那么的重要。而且随着时间推移，你会发现呢，这个对错标准还在变化。重要的是啥呢？我觉得重要的是一个独立的判断，来自于独立意志的判断，这个很重要。好，这个小发现、小插曲也暂时告一段落啊。我在新闻里边呢，经常能够听到。很多的政治人物都会这么评价，说特朗普上台，他们不是特别的担忧啊，尤其是不担忧中美关系影响。为啥呢？因为他说这更符合两国利益。但是我不由得想啊，其实这种判断呢，是来自于老谋深算的政治家思维，因为你无论从经济的角度，还是逻辑的角度，政治的角度。没有人会去做那些损人不利己的事儿，对吧？但是对于一个愤青来说，他这个逻辑通通是不成立的，在情绪的支配下，可能他就做出让呃别人不理解的事情出来啊，比如说把自己手上的咣一刀啊，切个大口子来发誓前两天我看呃，杜特尔特去外国出访，居然啊在唱卡拉 OK， 他拿起了这个话筒跟外国首相唱卡拉 OK， 好像以前从来没有见到过，所以很多的这种。啊，新时代的政治领袖人物吧，啊，我们姑且这么叫他们，他们会把这个世界带到什么方向上，真的不知道啊。啊，虽然说呢，这个有点顾虑，但是别忘了，他背后还有极其强大的财团和官僚集团，所以我觉得他们之间啊，应该是先搞搞平衡，对吧？政治嘛，啊，接下来呢，搞不好平衡，可能就搞分裂啊。我甚至我看到前两天说，美国的有的州想独立出来。所以这个热闹有的瞧了，各位，咱们慢慢啊，这个拭目以待，啊，以前我也讲过嘛，在公司里边遇到这种政治的问题啊，尽量别去掺和，而是作为一个旁观者，从学习的角度，我们观察，我们分析，我们预测啊，然后来不断的来更新我们的这个政治的素养，对吧？来升级我们的政治素质。当年老子啊曾经讲过一句话，叫做“治大国如烹小鲜”，啥意思呢？就是说管理一个错综复杂的大的组织，就得像烹调小鱼一样啊，你得小心翼翼的翻。如果上来咔嚓一铲子下去啊，这个鱼马上就碎了，对吧？就甭吃了。特朗普上台啊，不知道到底能折腾成啥样。很多人觉得他特别不靠谱，对吧？但是，哎，人家为啥能当选呢？美国老百姓呢选特朗普，并不是因为他多好，而是因为他不是一个传统的官僚。啊，这个就好像啊，老百姓宁愿提心吊胆的把自己家的后院交给一个不那么靠谱的、有点二的这种热血青年，也不愿意交给一个永远对着你笑，但是背后不知道搞什么小动作的叫职业管家婆。咱们从另外一个角度讲啊，咱们来说说他的一些毛病啊，比如说呢，愤青啊、哎，比如说特别偏激的价值观啊，比如说不尊重女性，还有一点是很多主流媒体就特别愿意攻击的一点，说特朗普没有任何从政经验，包括奥巴马在提到特朗普的时候，他最喜欢的一个词就是 “not qualified”， 他说特朗普不合格，为啥不合格呢？就是因为特朗普这个老爷爷啊，没有任何的从政经验，没担任过任何公职，所以没有经验啊，就成为美国主流精英抨击 Trump 的一个最主要的理由。好，说到这儿呢，我们节目的上半段啊，主要是和大家来聊一聊啊，这个世界的走向，就好像呢大富翁游戏一样，这个世界啊，又向着乌卡的那个方向。又前进了好几格，啊，未来会怎样，我们也不知道啊。但是真的有点担忧
0: 。
1: 那接下来呢，和大家来聊一聊这个再普通不过的，我们都熟悉的一个词，叫做经验。经验到底重不重要？那很多公司在招聘选拔员工的时候呢，啊，现在很多他的岗位要求上啊，都会有这么一条，说，啊，在某某方向上需要有五年以上的工作经验。哎，那未来是不是这个经验就变得不那么重要了呢？我猜听节目的很多朋友对于“学历不等于能力”这句话啊，估计没啥太大争议啊，啊，但是对于经历是不是等同于经验？可能呢还有不同的看法，就比如说公司招聘的岗位要求上啊，都会写这个相关岗位上超过五年、超过八年的工作经验。那在这种描述里边啊，就把经历和经验弄混了，当成一回事儿了。经历是什么呢？经历是亲身去做过，比如说做过了一次、做过了两次、三次。这个经历它是一个数量的积累，而经验者不同。经验是什么呢？是亲身经历过，并且呢从实践里边总结出来的知识和技能，这个、叫经验。有的人呢用两年、三年的时间啊，才能把一个工作岗位所需要的知识啊、技能啊积累起来，而有的人他可能只需要一年时间。那同样的工作呢，有的人呢他只是做这个手头的任务啊，对于自己啊关系不大的，他是没兴趣去做的。对于可能发生但是没有发生的，他也没兴趣去想。手头呢，呃，如果有一个办法的话，他就会按照这个办法去做啊，不会去想新的办法。这种通通的都叫做“做一天和尚撞一天钟”的心态啊，也可以这么说吧，它是一种多做多错、多做就吃亏的心态。我以前工作里边呢，曾经呃见过这么两位。H 2的小女生啊，同样呢，他们的工作都是做这个员工的敬业度调查。一位呢表现的啊，就是基本上兢兢业业，按照老板的要求去做啊。老板要他写邮件啊，写邮件，写 PPT 就写 PPT， 做、啊、报告就做报告。而另一位，除了这些老板要求的工作之外，哎，居然让我很吃惊啊，因为我看到他不知道花了什么功夫啊，他跑去调查了市场上。什么进一步的方法论呐、啊？啊，问卷做法呀。有一次呢，吃午饭的时候闲聊啊，居然我发现，哎，他说起来都是头头是道的，感觉上呢，他好像啊，他不是第一次做这个事儿，这就让我真的很感慨。你说同样的工作啊，有的人做一年就相当于人家做三年、做四年，那这样的人在公司里边，他想发展的慢可能都不太容易，对吧？那公司会给他机会，会向他身上投资的。啊，说到这儿呢，说了一个小结论：经历不等同于经验。想获得某一方面的经验呢，倒不是那种简单的啊，你一遍又一遍的去做同一件事儿。啊，比如说呢，我大学毕业之后啊，就开始自己生火做饭了，对、啊、吧？因为也没食堂了嘛。那最开始的时候呢，就是鸡蛋汤啊，然后蛋炒饭，我做了很长很长时间这个蛋炒饭，直到某一天我偶然吃到了扬州炒饭。我才发现，原来这个蛋炒饭应该是长成这个样子的。哎呀，后来我就反思了一下啊，那每一次啊，你都按照一模一样的这个方法流程去做，那当然做出来的就是一样的东西了，对吧？那时候呢，互联网还不普及的啊，还没办法像现在，你到网上一搜就能找出来视频，照着做。那时候呢，我是专门跑书店的，我去查了一下，这到底要怎么炒这个蛋炒饭啊，才能做得好吃呢？后来自己总结出好多经验出来啊，在参考人家那个菜谱的方法，发现呢，比如说你这个饭呢最好不用冷的，而是用热的啊，炒冷饭肯定不如炒热饭来的均匀嘛，对吧？那还有就是什么鸡蛋呐、啊、其他的菜呀、啊，你最好先炒熟啊，炒几成熟呢？做了几遍之后，又不断的总结心得，哎，才开始感觉手艺提高了，才感觉到进入下一个阶段了。如果我之前要是能够早一点，啊，进入到这个总结反思循环的过程，可能成长的会更快，对吧？所以呢，简单的重复那叫经历啊，它不是经验。这个经验呢，它积累下来，它就会转化成为能力。那能力呢，从无到有，从弱到强，这个过程啊，它并不是像我们玩游戏，比如说你打怪啊，升级，你只要不断的在那打打打打打打，然后你的这个能力就会自动的提高。啊，没这么简单，也没这么容易，对吧？我举个例子啊，比如说，呃，工作里边可能很多人呢都主持过会议，这个主持会议是一个能力，对吧？啊、呃，但是你能不能啊、呃、敢这个拍着胸脯说，我这个能力很强，我很有经验了？那到底强到啥程度呢？怎么样算强呢？啊、呃，我给大家做一个呃参考啊，做一个对标，在我们咨询培训这个行当里边呢。有一种专门的角色啊，也可以叫职业吧，叫做引导师啊、呃，英文呢叫 facilitator。他们所提供的服务之一啊，就是主持开会，他就是帮着别的公司去主持一个会议。但他这个会议是比较有讲究的啊，他不是照着念稿子那那种主持人啊，什么这个呃讲一下开幕啊，然后做引导啊，他不是这样的，他而是推进会议的进程，哎。那你觉得啊，啊做这么一个 facilitator， 他收费大概要收多少钱？就是主持会议这个事儿，做到了高端啊，做到了专业极致，可以收多少钱呢？哎，给大家说说上海的行情啊，做这件事儿一天差不多要收几万块钱
0: 。不想要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的“喜见青课”，碎片的知识，系统的学
1: 。刚才呢，我们说了第一个小结论，叫经历不等于经验再来说第二个结论，能力来自于经验。那怎么样的从经验里边像榨油一样的把这个能力榨出来呢？有三个步骤。第一个步骤呢，叫做总结啊；第二个步骤叫做反思；第三个步骤啊，就是把你反思的内容不断的应用起来啊。总结、反思、应用，这样做呢，说实话还不够大，还需要每次的去挑战自己，去做一点那些啊从来没有做过的有难度的新鲜事啊。注意啊，有两个定语，第一个叫做有难度啊，第二个叫做新鲜。也就是，呃，不一样的事儿或者不一样的方法啊。举个例子吧，比如说，以前啊，您开会要给老板做汇报，对吧？那很多人呢会准备的很认真啊，起码准备个八九成啊，做到百分之百再上台。哎、yeah, ，几次之后能不能啊只准备到五成呢？啊，只准备到这个一半的程度呢？啊，虽然压力会很大，但是有可能会锻炼出你新的技能出来。那还比如说呢，呃，很多人我发现开会的时候做一个简单的汇报啊，他是不需要站起来的嘛，啊，坐在座位上对着电脑看就可以了，啊，嘴巴里讲一讲，哎，这种时候可不可以自己给自己设一个高的要求，说我站出来，我站到前面去讲，同样的一件事儿，我可以用不同的方法，可以用不同的难度去要求自己啊，这就是所谓的啊，做做有难度的新鲜事好，那再来说第三个结论啊，怎么样的能够让能力来得更快一点、更强一点啊？就是每次做点有难度的新鲜事儿，尝试有难度的新方法。当然了，除了我们自己啊去获得经验和能力之外呢，还有一条捷径，叫做向别人借经验。比如说，经常听我们节目的朋友呢，知道我们有一个。职场互助平台叫直见 Hotline， 对吧？啊，他那个逻辑呢很简单，就是把别人的经验快速的拿过来给自己做参考。比如说啊，我以前从来没有在北京做过某个行业的工程师啊，或者我从来没有在创业公司工作过，那很简单嘛，找一个和自己啊年纪差不多、经历差不多的人啊，他正好经历过那段那你就问问他，他是啊怎么？过来的啊，他遇到过什么问题，他怎么解决的，对吧？这个逻辑呢，就是把他的经验快速的拿过来给我用。不过呢，这个说实话，虽然捷径有捷径的好处啊，但是不能太过依赖了。有些经验呢，啊，你不经历一下是不太明白啊，或者不会深刻的去理解那里边的道理的啊。就像韩寒说的，我们明白很多道理啊，却依然过不好这一生。在过去呢，在传统的大公司啊，这个对于管理者的选拔都是循序渐进的，比如说啊，做了几年的销售代表啊，然后才能做销售主管啊，然后是地区经理，再然后呢，要不断的绕圈绕圈啊，才能做到大区总监，这一路跑下来啊，没个十几年是跑不到头的，这就是很传统的做法。但是我现在接触的不少公司呢，我发现呢，不太一样了啊，那时候哪儿不太一样呢？我觉得第一个呢，就是升职的时间变得越来越快了。那第二个呢，呃，更明显就是不太在乎这个所谓的根红苗正了，因为现在市场上换跑道的人很多。以前比如说你没做过这个领域，没关系，可以直接拉过来让你去做一个很重要的岗位。这是结果啊，再来说过程。从这个过程的考察方法和评估手段上来看呢。以前很多传统公司的做法是做这个能力模型啊，用我们的角度来看呢，这个能力模型啊它是静态的。那现在新的做法呢，在以前的节目也提到过啊，越来越多的公司开始注重去考察一个人动态的能力，适应新环境、新变化、新挑战的能力啊，我们把它叫做啊敏锐度，叫学习敏锐度。那整个的看下来呢，在乌卡的环境里边，经验开始变得。越来越不好用了，啊、呃，都不用说放在十年以前的经验拿到今天来用啊，你把五年以前的经验拿到今天来用，可能在某些行业、某些岗位里边都已经玩不转了。所以说呢，这个与时俱进，它压根儿它就不是一个选择题，它是一个必答题，对吧？那说了这么多啊，其实我倒不是说要一棍子把这个经验打死啊，经验还是很宝贵的。但是呢，在职场里边呢，我其实个人不是很喜欢有一类人啊，这个说的不好听一点，叫做倚老卖老；那说的客气一点啊，叫做经验主义者。他们的特点呢，就是往往啊，他们都是经验真的很丰富，在心智模式上啊，过分的相信经验，过分相信经验就会犯经验主义，对吧？这个凡是什么什么主义啊，其实我们都可以换一个说法啊，叫。为什么什么论啊，所以经验主义也可以叫唯经验论。当你和一个经验主义者聊的时候呢，啊，这个挺有意思的，他往往会从自己的工作资历开始讲起啊，比如说我在这个行业已经做了三十年了，我在这个公司已经做了二十年了。言外之意啥呢？啊，就是我吃过的盐比你吃过的米都多，我趟过的河比你走过的路都多啊，用成功的经验来吓唬你。但是呢？这么说啊，当一个人开始缅怀自己过去成功经验的时候，并且以此为骄傲，那他面前那扇学习的大门基本上就关上了啊，因为他会觉得这些事儿我都懂，我都经历过嘛，对吧？所以乔布斯那句话，我觉得真的说得很对，叫 “Stay foolish, Stay hungry”， 真的能做到的也很不容易啊。好，那来说一说我们本期节目的第四个结论。经验依然很宝贵，但不要依赖经验。就像我在节目开始的时候说啊，我是特别特别欣赏那些有自己独立判断的人啊。独立判断意味着不迷信别人，同时呢也不迷信过去的自己。现在很多人呢特别喜欢这么一句话，而且喜欢把它当做口头禅啊，我也很喜欢的啊。所以我想用这句话来结束。我们本期的话题，我以上所说的都是错的。最后，同样的是广告时间啊！我们现在的网上一共有三门课程，分别是讲面试招聘的，啊，讲三十条职场核心能力的，还有呢，讲企业啊不会和大家讲的知识。就是怎么样的去维权？如果和企业有劳动争议、有劳动纠纷啊，包括离职的时候，怎么样最大化自己的利益啊？感兴趣的同学可以在啊、呃、喜马拉雅的电台里边啊搜索“喜见轻客”这四个字，“喜”就是喜欢的“喜”，“见”是看见的“见”，“轻松的清”的“轻”，课程的“课”啊，大家可以找到这个课程。好，那么本期节目就聊到这儿啊，我们回头再聊，拜拜。
0: 本节目由执剑团队诚意制作，团队打造的执剑 Hotline 也可以通过人娜公众号一键进入，已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人解决你真实的职场难题。